0: Hjärtligt välkomna hit. och eh, Vi ska fortsätta våra studier i bibelstudiemetoder. Låt oss be tillsammans. Tack, Herre, att det handlar om ditt levande ord. Tack att du har talat, Herre, genom dina apostlar och profeter. Tack att det står att ditt ord är inspirerat av dig, utandat av dig levande Gud. Så vi ber hjälp oss här att tränga in i ditt ord. Och förstå ditt ord. Och låta också ditt ord forma våra liv. I Jesu namn. Amen. Ja, förra gången så gick vi igenom hur man gör ett bokstudium. Och vi använde Galaterbrevet som ett exempel på hur man kan göra det. Men Idag ska vi titta på hur man gör teman, ett temastudium. Och hur man gör en biografi, ett personstudium över en viss person. Vi börjar med teman. Och i ett temastudium då så undersöker man ett tema i hela Bibeln. Till exempel den heliga ande som vi har gjort tidigare här. Eller en del av Bibelns undervisning i ett visst ämne. Till exempel Jesu gudom i Johannes evangeliet som vi också har gått igenom här. Man liksom begränsat det då eftersom man tyckte att Johannes evangeliet är jättestort. Men så hittar man ett... Huvudtema evangeliet och då går man efter det temat och, se, och tittar hur är det temat utvecklat genom hela Johannes evangeliet. Och det har vi gjort här och det är också något som ligger uppe på nätet. Och på det här sättet så kan man få fram då Bibelns undervisning i betydelsefulla ämnen. Och det är viktigt att varje bibeltext tolkas i sitt ursprungliga sammanhang. Och det här kan inte nog betonas därför att just när man gör temastudier, ämnesstudier är det lätt att övertolka det man är ute efter. Man liksom kan rycka verserna ur sitt sammanhang och sätta ihop då ett studium och ibland anklagar vi Jehovas vittnen för att göra just det. Men om vi inte passar oss så gör vi samma sak själva. Så att Just det här med bibelsammanhanget som versen står i är otroligt viktigt för att förstå hur vi ska tolka just den här versen. För den sitter ju trots allt inne i en bibeltext. För om man bara rycker och då kan man ju faktiskt få bibeln att säga precis vad man vill. Så det är en liten varningsflagg som går upp här. Och de två nyckelfrågorna de tittade vi på förra gången också. Vad menade författaren när han skrev boken? Och vad förstod mottagarna när de läste boken? Det är ju de två nyckelfrågorna som man jobbar med för att försöka komma ner till den ursprungliga betydelsen. Den ursprungliga betydelsen är ju väldigt viktig, konstaterade vi förra gången, för det är just det som är Guds ord till Galaterna eller till Efesierna. Och därifrån kan man sedan titta på tillämpningar. Men man måste liksom jobba sig ner mot den här punkten och försöka besvara de här två frågorna. Det är viktigt. Hur förbereder vi oss för ett studium. Jag skulle säga bön Att vi ber Att Gud genom sin ande Ska Öppna våra ögon Tala till oss ifrån sitt ord Och det är just den heliga ande som Gud har gett oss Som det primära hjälpmedlet För att tränga in i skrifterna Eftersom det är Guds ord så handlar det också om att Gud måste få finnas med i uttolkningen av ordet. Och då har vi just det fantastiska att han bor i oss genom sin ande. Och kan då hjälpa och leda oss när vi läser och tränger in i skriften. Och vi läser förstås Bibeln men kan vara hjälp att läsa olika översättningar också eftersom man får olika infallsvinklar. Och uppslagsverk kan vara bra. En Biblisk ordbok är mycket viktigt just när man gör temastudier. Och vi ska skapa vår egen studieplan, är det tänkt. Och det är det här med att jobba med texten. Va? Att tränga in i den. Ta lite tid i och för sig, men det är ju det som gör studiet till ens eget. Och i början där försöker man definiera omfattningen, alltså vad är man ute efter. Till exempel den heliga ande som vi gjorde här, där tog vi hela Bibeln som arbetsredskap och gick igenom anden i gamla testamentet. Och så tittade vi på Jesu undervisning och så gick vi in och tittade på många andra delar av det eller Jesu gudom då i Johannes evangeliet, att man definierar vad man är ute efter när man gör temastudiet. För annars är det lätt att det bara flyter rakt ut och blir väldigt stort och man har ingen koll på det egentligen. Man tar ju reda på de bibelavsnitt där det här temat är omnämnt och det kan ju vara ganska svårt, särskilt om man jobbar ut över hela Bibeln, då blir det riktigt svårt. Och då behöver man ju en biblisk ordbok där man slår upp just det tema man är ute efter. Och då får man ju alla bibelställen där det här temat är omnämnt eller där den här personen finns eller vad det nu är. Och då får man ju massor med verser som man får lov att gå in och kolla på för att se vad som står där. Jobbar man mer i en... Bibelbok, då kan man ju kanske få tag i temat själv. För då har man ju jobbat med den boken kanske och känner igen temat och hittar då var det står om just det här temat genom den bibelboken. Men just när man håller på med ett större avsnitt, då behöver man en ordbok. Eh. Välj ut de relevanta bibelavsnitten och det har att göra med att man nu har begränsat sitt tema. Man liksom vet ungefär vad det är för eh, område som man är ute efter och då gör man ett urval. Man läser snabbt igenom varje bibeltext, varje avsnitt. Och man skriver ner huvudtankarna för det är ganska svårt då när man hoppar runt i olika ställen av Bibeln. Och det är många bibelställen man ska titta på att hålla allt i huvudet. Så om man skriver ner några huvudtankar för varje avsnitt som man då har läst, då har man ju det att gå tillbaka till efteråt. Och så försöker man göra en sammanställning av materialet. Och här försöker man dela in lite grann i avdelningar. Och sätta en rubrik för varje avdelning. För då ser man ju att ja, men de här bibelställena de handlar om ungefär samma sak. Och då kan man liksom gruppa ihop dem och gruppa ihop dem och gruppa ihop dem. Så får man ju några huvudavdelningar- och på så sätt blir det lite struktur redan från början då när man sätter rubrikerna på det här sättet. Och ett exempel då på hur vi gjorde den heliga andestudiet här för några år sedan. Där gick vi först in då och tittade på anden i GT, Gamla testamentet. Anden som Guds kraft. Anden som Guds närvaro. Och vi såg vi att anden också var verksam vad det gäller tjänsterna i gamla testamentet. Profettjänsten. Men även som kung kunde anden vara verksam. E inte minst David ser vi det på och även i andra sammanhang. Hantverk till och med kunde en heliga ande ge nådegåvor till. som människor blev. Duktiga på att utföra saken genom den heliga andes verk. Och till exempel när man ska bygga tabernaklet så var det viktigt. Och sen såg vi också att det fanns löften i gamla testamentet om anden. Och de löfterna pekade starkt in mot ett nytt förbund. När den heliga ande skulle ha en mycket stor roll i det nya förbundet. Och ännu mer specifikt kopplat till en person, till Kristus att anden skulle komma med Messias och sen gick vi in då och tittade just på anden och Kristus hur den här kopplingen såg ut när vi kommer in i Nya Testamentet och vi såg då Jesu dop som startskottet så att säga till hela Jesu verksamhet när den helige ande kom över Kristus i dopet och anden ledde Jesus direkt när han kom därifrån så ledde anden Jesus ut i öknen till att frästas. Och sen gick han fylld i andens kraft vidare och allt vad Jesus gjorde och sade var gjort i den heliga andens fullhet och kraft. Och han bekräftar då att profetian om Guds ande den hade gått i uppfyllelse i honom i synagogan i Nasaret. Han läste från Jesaja-bok, den heliga Anden är över mig. Och så säger han efteråt, idag har detta skriftens ord gått i uppfyllelse inför era ögon. Och folk blir ju alldeles chockade. Men så har vi också Jesu undervisning om anden. Och det är ju naturligtvis ganska mycket, men rubrikerna såg ut så här då. Jesus ska sända anden som utgår från fadern. Fadern ska sända anden enligt sonens bön och anden är Guds närvaro i oss. Och så tittade vi på andens uppgifter och det är väldigt mycket i Jesu avskedstal i Johannes 13, 14, 15, 16 som vi har just den här undervisningen om andens uppgifter från Jesus. Sen hade vi en där vi tittar på andens egenskaper. Vem är den heliga ande? Att det inte bara alls är en kraft, utan heliga ande är ju en person. Och Jesus talade hela tiden om anden som en person med personliga egenskaper. Och vi tittade också på andens egenskaper i apostlagärningarna och vi ser att ja, visst det är ju en kraft. När en heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, Judéen, Samarien och inte jordens yttersta gräns. Men anden är också en person i apostlagärningarna och det framgår ju väldigt tydligt. Och andens gudom då, anden är densamma som Gud, enheten är gudomen, tre personer är gudomen. Det tittade vi också på med bibelavsnitt. Andens dop tittade vi på, det är ett väldigt eh, intressant ämne, har varit under en lång tid i kyrkan. Och Johannes döparens ord om Kristus är viktiga här. Att jag döper er med vatten. Men han som kommer efter mig ska döpa er i den heliga ande. Så det är ju helt klart att Kristus kommer för att döpa i anden. Och då blir det viktigt att se vilka villkor Jesus själv ställer upp. För att få ta del av den ande som han har kommit för att döpa i. Och det handlar ju förstås då om tro på honom, det är det villkor han ställer upp och eh, Kristus då är den som sänder anden och som döper i anden och sen har vi då andedopet på pingstagen eh, församlingens födelsedag och hur Petrus förklarar det som har hänt och han förklarar det på ett lysande sätt tycker jag han talar om, utifrån joel om vad som ska hända när den heliga ande är utgjuten över allt kött. Och den profetian då som han citerar slutar ju med var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och sen så förklarar han då att det är Jesus som är Herre och Messias och därför ska ni omvända er allesammans och låta döpa er i Jesu Kristi namn. Så ska ni som gåva und få den heliga anden. Så det omvänder sig och tro på Jesus. Som då är det villkor som Petrus ställer upp för att få del av anden. Och när Paulus förklarar andedopet i första Korinther 12. Så är det samma sak då att vi blir lämmar i Kristi kropp. Alla som är lämmar i Kristi kropp är döpta i en och samma ande. Så villkoret blir då omvändelse och tro på Jesus Kristus och sås Paulus. Andens fullhet tittade vi på. Att anden då utgöts över grupper i apostlagärningarna. Vi kollade på alla de här grupperna. Fyra tillfällen där vi har en utgjutelse av anden över grupper av människor. Men också hur individer fylldes av den heliga ande i apostlagärningarna. Och att uppfyllelse av anden är någonting som gäller för alla kristna. Och hur kan vi då leva ett liv fyllt av anden? Här tittar vi ganska djupt in i Galaterbrevet 5 faktiskt. Men också i Johannes 15, Jesu bild om vinträdet och grenarna som är så väldigt specifikt på den heliga andes verk i den troende. Ja, ungefär så där kunde det se ut när man har gjort ett det här var ju så att säga skelettet då så att säga rubrikerna som vi pratade om. Och sen finns ju själva studiet ligger ju i här. Det här var ju ett stort studium. Vi tog det ju på jag tror fem eller sex söndagar. Så att det är klart det måste inte vara så stort, det här var ett exempel. Studiemetodiken då, när vi har vårt skelett, vi har våra rubriker, vi vet vad vi är ute efter nu. Då följer vi den här studieplanen och vi jobbar då grupp för grupp, avdelning för avdelning. Och studerar då, vad säger Bibeln i just det här ämnet utifrån de här bibelversarna? Och då påminner vi oss om att vi tolkar bibeltexten i sammanhanget. Sammanfattar undervisningen i ämnet avdelning för avdelning. Och så gör vi, försöker vi efteråt göra en, en sammanställning av den totala undervisningen i ämnet. Och har vi lyckats komma så här långt. Ja, då kan vi så att säga att det här är ju vad Bibeln lär i just det här ämnet, i just den här frågan. Utifrån den begränsning vi själv har gett då, om vi jobbar i en Bibelbok eller om vi jobbar i hela Bibeln. Men vi har ju fått ett grepp om den totala undervisningen i ämnet om vi gör den här sammanställningen. Och vi gör en sammanfattning nu. Jämför gärna din sammanställning med ett bibliskt uppslagsverk eller en studiebibel eller handbok. Och om din sammanställning är väldigt annorlunda, då skulle jag ändå vilja lyfta ett varningens finger. Vilken har fel? Det är en viktig fråga. Är det jag som har kommit helt gärlet? <går> eller kan båda vara rätt och i så fall på vilket sätt skulle båda kunna vara rätt? Så att jag tror att om man stämmer av mot en sån eh, uppslagsverk och kollar det här ämnet och ja, det är framställt totalt annorlunda här, ja, då är det ju dags att undra har jag verkligen kommit rätt och varför inte i så fall? Men ser man att man kommer ganska nära, ja, då kan man vara väldigt tacksam och glad över det. Det här finns ju ungefär samma sak Sen börjar vi ställa oss de personliga frågorna. Vilka konsekvenser får Bibelns undervisning i ämnet för mig? Eller för oss som församling om det är på så sätt. Då. Och oerhört viktigt för varje kristen att ta emot Guds ordet och låta det forma våra liv. Handla i enlighet med Guds ord i andens kraft. Och vi kommer nu till biografier som på många sätt liknar temastudiet, ungefär samma studiemetodik. Men Bibeln lyfter ju fram många olika människor, det spelar ingen roll var man är i gamla eller nya testamentet så hittar man ju folk hela tiden. Och beskrivningar av deras liv och det som är lite intressant med Bibeln det är ju att Bibeln inte döljer människornas svagheter och inte ens deras synder, det, det liksom står bara där, rakt upp och ner. Och det är intressant då att studera sådana här personer som Abraham, David, Salomo. Det är människor som kött och blod, precis som vi. Och genom att specialstudera deras liv så får vi viktig information om Gud. Och deras förhållande till Gud. Och till människor. Och eftersom vi har tillgång till Bibeln så kan vi alltså studera deras liv med facit i hand. och vill vi kan också se hur gick det för dem. Eh, oj, det började bra och slutade värdelöst, typ. Det är sånt man kan se eftersom vi har Bibeln. Vi, har liksom, ja, vi kan ju se hela biografin, hur den är utlagd i Bibeln. Och ibland då så uppmuntras vi att följa deras exempel- men ibland varnas vi för att följa människornas exempel i Bibeln. De blir, eh, blir så att säga ett exempel på något man ska akta sig för. Eller så. Och förberedelsen, ja den är densamma som för temastudiet. Vi ber, vi är beroende av Guds ande. Och vi använder förstås Bibeln här och uppslagsverk. Studieplanen blir då ungefär densamma som för temastudien. Man tar reda på bibelavsnitt där personen är omnämnd. Och här blir då en biblisk ordbok kan vara till stor hjälp särskilt om det är personer som omnämns på väldigt många ställen i Bibeln, typ Abraham. Jag menar det är ju får man ju leta ganska mycket i Nya testamentet också om man ska få fram alla bibelställen om Abraham. Om man definierar då omfattningen ska man jobba i hela Bibeln som vi faktiskt gjorde med Abrahams studiet där gick vi ju först från första Mosebok men så såg vi också hur det här fördes rakt in i Nya Testamentet och Nya Förbundet och vad det då hade för genomslag i Nya Förbundet så att det var så vi jobbade med Abrahams studiet men man kan begränsa sig mer till exempel Mose som ledare då har man liksom Smalnat av står ju mycket om Mose från andra Mosebok fram till femte. Men man smalnar av just de här avsnitten. Då kan man jobba på ett, eh, ja det mer, blir mer gripbart helt plötsligt. Man vet vad man är ute efter. Och man väljer ut då de här relevanta bibelavsnitten. Och igen, man läser varje avsnitt, skriver ner huvudtankarna. Och gör den här sammanställningen, skelettet så att säga. Försöker få de här rubrikerna så att man har en studieplan. Bakgrunden är ganska viktig tycker jag när man gör personstudier. Vad hittar man då för detaljer i Bibeln om kulturen på den tiden, historia, vad kan man se där? Vad hade de för trosuppfattningar vad? Var det avguderi? Vad, vad höll de på med? Familjesituationen kan ju vara ganska komplicerad ibland, men det står ofta en hel del om det i bibeltexterna. Och eh, läs då gärna ett bibliskt uppslagsverk om den här personen. Då får man ju mycket vad det gäller kultur, historia, platser, geografin, hur såg det ut. Och all det här fördjupningen gör ju att man liksom känner att man kommer närmare personen i frågan. Man får ju liksom, det är ungefär som att man läser en bra bok. Va? Och eh, den bra boken ger ju just de här beskrivningarna. Så man liksom känner att man förflyttar sig in i tid och rum, även om det liksom är 300 år tillbaka i tiden. Och helt plötsligt lever man ju i det där. Och det är just för att författaren har ju då gjort en sån här sak innan de skrev sin bok. Va? Så att de kan förflytta läsaren in i tid och rum. Och det här hjälper en, det ger ju ett djup hela tiden. Man kommer närmare den person som man ska studera. Och man antecknar sånt då som kan vara relevant för studiet. Och ett exempel då som jag gjort här är ju Salomo. Vi tittade på det under rubrikerna vishet, framgång och fall. Och, eh, vi tittade också på det. Jag har gjort så här att jag har begränsat studiet av Salomo till tre gånger när Gud uppenbarade sig för honom. Som liksom blev som tre milstolpar kan man säga i hans liv. Och den första uppenbarelsen är ju den här drömmen som man får då Salomo. Och eh, där ber han i drömmen om lydnad- och att få vishet från Herren. Fantastiskt bön som Gud svarar på. Och lovar honom då vishet, rikedom, ära och långt liv. Han får ju allt det här i drömmen och han får det också i verkligheten från Herren. Så det är en kanonstart på Salomo måste vi säga. Den andra uppenbarelsen den, den kommer i samband med att templet ska byggas och eh, vi har gjort lite bakgrund kring detta. Men hur Salomo ber där i samband med att templet invigs. Och eh, han ber en bön som baseras väldigt mycket på Guds löften och vad Gud har lovat i tiden. Och det är hans löften till David framförallt som är viktiga här. Och så ber han för den här tempelplatsen att Gud ska så att säga erkänna den, bekänna sig till den. Att den ska få vara liksom bevarad av Gud. Och, och så Det är en väldigt stark och lång bön vi har här från Salomo. Och Herren ger här en uppenbarelse. Han kommer med ett mycket personligt svar till Salomo. Och han bekräftar verkligen det han har bett. Men sen i slutet av Herrens ord så kommer en varning från Herren. Och det är varning för avfall. Om Israel avfaller från förbundet. Om Israel börjar tillbe andra gudar. Ja då kommer också det här templet att säcka ihop ändå. Så att det liksom finns ett villkor där i den andra uppenbarelsen. En varningens finger att börja tillbe andra gudar. Och så kommer vi då till den tredje uppenbarelsen som Salomo fick. Och där tittade vi först på de varningar till kungar som finns i lag Och här ser vi att Salomo lyckades tabba sig på alla punkter, alla varningar. Han gick på varenda mina alltså. Och han kompromissade med synden. Rikedomen som det var varnat för, hästarna, de skaffade han massor från Egypten. Hustrur hade han i många som helst. Och ännu värre, hustrurna förde med sig sina avgudar, sitt avguderi. Och han byggde tempel åt de här avgudarna. Där i Israel. Och när Herren sen kommer och talar till honom för tredje gången. Då är det lite godnatt över det hela. Riket ska delas på grund av Salomos synd. Bara för Davids skull skulle dynastin få leva vidare. Det, att det ska sitta en son av David på tronen i juda. Men det var för Davids skull, inte för Salomos skull. Så här har vi rubrikerna. Vishet, framgång och fall. Studiemetodiken, vi är tillbaka på vårt skelett. Vi följer studieplanen och försöker besvara då olika frågor. Vad är huvudtankarna i bibeltexten? Vilka slutsatser kan du dra från Guds eller personens sätt att handla? Vad är bra eller dåligt med personens liv? Det är såna här bitar man tittar på när man gör personstudier. Och så gör man då den här översikten. Över personens liv med hjälp av anteckningar. Och vad kan vi säga om personens höjdpunkter? Vad är bra grejer här? Guldkornen, kan vi vaska fram dem? Kan, vad kan vi lära oss av dem? Svagheterna. Oj då, det fanns det sådana också. Okej, okay, vad kan vi lära oss av svagheterna? Vad finns det i Guds relationen här som är viktigt för oss att få fatt i? Vad kan vi lära oss från den här personens sätt att vandra med Gud, jag menar Abraham, det finns ju massor i hans vandring med Gud. Sammanfattning gör vi då. Vad har Gud lärt dig genom det här studiet? Vilka konsekvenser får det här för mig? Finns det någonting nu som jag kan ta till mig som gäller just mig och min situation, vår situation? Och återigen, okej, okay, ta emot Guds ord. Låt det forma ditt liv. Var sig ett ord till varning eller ett ord till uppmuntran. Och en sammanfattning skulle då kunna se ut ungefär så här. Det här är ju sammanfattningen av Salomos studiet då. Salomo blev väl signad med vishet, rikedom och långt liv. Salomo fick bygga Herrens tempel i Jerusalem. Herren uppenbarade sig tre gånger för Salomo. Salomo kompromissade och avföll till synkretism. Han började till och med tillbe de här avgudarna. Och hans betyg blev IG. Icke godkänt. Och riket skulle delas. Det är oklart om Salomo omvände sig. Och då blir ju den märkliga frågan, hur kan någon så vis sluta så illa? Det är ju en ruggigt allvarlig fråga. Vi behöver Herrens nåd för att kunna nå fram och sluta väl. Hoppas jag att vi inte förtröstar på vår egen förträfflighet och vår egen förmåga. Utan har vi förtröstan på något så är det Guds nåd. Har jag rätt? Ja, det var det jag hade tagit fram på de här två bibelstudiemetoderna. Har ni några undringar och tankar kring det här? Verkar det jobbigt? Det låter som ett heltidsjobb Men det behöver inte vara det Om man tar ett tema till exempel eh, Temapredikningar är väldigt vanliga predikningar Jag tror de flesta predikningar vi hör I våra predikstolar Skulle kunna vara temapredikningar Det är ju ofta så att man tar ett ämne Som man är intresserad av Och så fördjupar man sig lite i det ämnet och sen predikar man över det ämnet och då har man ju de facto gjort någon form av temastudium. Så att jag tror att just temastudiet är nog det som kanske är vanligast att göra av de här tre bibelstudiemetoderna. Ja, vad säger ni? Ja, precis. Och det kanske hjälper nu har jag ju redovisat hur jag jobbar när ni går in på min hemsida där bibelstudien.org så ser ni ju att hela hemsidan är indelad på de här tre Bibelstudiemetoderna. metoderna Jenny hade någon fråga hur man bör studera den. Det var en så pass bra fråga att jag tror inte att jag kan svara på den. Det man kan se i Bibeln det är ju att Nya Testamentet kommer rakt ut ur ett djupt studium av Gamla Testamentet. Alltså NT är ju helt genomsyrat av GT. Och det gäller både moral och etik eh, som då är densamma i GT och NT. Det som skiljer är ju eh, GT-entiokrati och straffsatserna och alltihopa som fanns. I Moselag, det finns ingenting av det i NT. Men moral och etik är detsamma. Så har vi ju hela den profetiska delen som pekar framåt mot Kristus. Och det man kan se då, när man läser det här, det är en, en sorts bibelstudiemetod. Men det är snarare en tolkningsmetod som man ser när man läser hur Nya Testamentets författare... Har läst GT. Då växer en tolkningsmetod fram. Och det är att eh, man läser alltså. Eh, att gamla testamentet. Så att säga har fått en uppfyllelse. I det nya testamentet. Och en uppfyllelse i Kristus. Som Paulus säger att alla Guds löften. Så många de är har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Och, eh, om man tittar med skrapa lite på ytan då, från det här allmänna pratet jag håller på med nu. <går> så, så kan man ju se då att eh, allt som fanns i det gamla förbundet har en motsvarighet i det nya förbundet. Och det är talet om, om riket, om staten. Ja, det finns ju i nya förbundet. Men där är talet om Guds rike. Där är prästen i det gamla är Kristus i det nya. Kungen i det gamla är Kristus i det nya. Prästafolket, alltså det präst, prästerna, det är det allmänna prästadummet i det nya förbundet. Templet ja det är församlingen. Eh, som är templet. Samtidigt är vi tempel med den heliga som bor i oss och Guds härlighet i oss. Som församling och som enskilda, Offren i det gamla förbundet, du talar hela tiden mot Kristi offer i det nya förbundet. Så det spelar ingen roll vad du tar i det gamla förbundet. Så ser du att här finns en tanke att det här har uppfyllts i Kristus och det här är uppfyllelsen. Så visst växer det fram en, en tolkningsmetod som är kristologisk får vi säga först då. Då menar vi att vi tolkar GT-ljuset av Kristus hela tiden. Det gjorde de som skrev Nya testamentet. Så visst, det finns någonting här, men jag kan inte svara riktigt enkelt på en sån fråga. Ja. Ska vi be? Vi ber. Tacka dig, levande Gud, att du inte varit tyst. Att vi inte är så att vi ska träva och famla oss fram och försöka själva komma på saker och ting. Utan att du är en Gud som har talat. Och du har talat rakt igenom historien. Och tack Herre för Bibeln som vi har att tillgå ditt levande ord. Tack att du talar till oss. Både som församling och som individer genom ditt ord. Herre, gör oss till läsare av ditt ord. Ge oss nåd att få tränga in i ordet och äta av det här. Vi vet att det är mat för våra själar. Tack gode Gud att du har talat och att du talar till oss idag. I Jesu namn. Amen.